0: na vlastní kůži. Tak se pohodlně usaďte a ponořte se do sebe. Vítejte u Everybody Talks. Krásný den. Já vás vítám u dnešního podcastu. Dneska to zase bude jeden z dalších podcastů. Jehož část najdete i na jednak veřejně dostupných platformách, ale část taky najdete pouze na platformě PIKI, která funguje, jak už jistě víte, nebo jste určitě zaslechli u mě na bázi předplatného, kdy ve chvíli, kdy tedy mám zakoupené určité členství, tak mohu poslouchat podcasty, které tam vycházejí každý týden na nejrůznější témata, plus samozřejmě je možné i vnášet vlastní názor na to, co byste si chtěli poslechnout anebo co byste zrovna ode mě chtěli zpracovat. Dneska se podíváme trošku komplexněji na problematiku závislostí a samozřejmě, jaké má závislost dopady na vztahy rodiny a co se s ní dá dělat, jakým způsobem může vlastně probíhat léčba. A také se podíváme, z trošku osobnějšího úhlu pohledu na to, jakým způsobem závislost může fungovat v rodinách, nikdy nepoznaně a jak to třeba ovlivňuje právě děti. Na Instagramu v podcastu už jsem zmiňovala tu skutečnost, že můj rodič, můj otec měl problémy s alkoholem, měl problémy se závislostí a bylo to rozhodně větí z komfortní zóny. A ono se to tak říká, že jo, komfortní zóna. Ale ano, je to téma, o kterém musíte trochu popřemýšlet, nakolik je pořádku a bezpečné pro vás samotného dát ho ven. A rozhodně to je něco, co můj život velmi významně ovlivňovalo. A i pro toto přemýšlení v podstatě nějakou chviličku Trvalo. Já vždycky v těch podkástech a vůbec v jakémkoliv tématu, které dávám ven, přemýšlím, nakolik může být prospěšné pro někoho jiného a nakolik vlastně by nedávalo žádný význam o něm cokoliv natáčet. A ve chvíli, kdy to tedy vyhodnotím tak, že může být prospěšný tento přesah, tak poté si vyhodnocuji, jestli je třeba bezpečné pro mě, to téma, když se týká i mě, mé třeba osobní uh, minulosti, zkušeností, tak uh, zdali je bezpečné ho dát ven a podle toho to pak vzniká. Takže uh, to, že to tady teď posloucháme, není jenom tak a je to výsledek um, nějakého procesu. Každopádně se moc těším, až to dneska s vámi nahraju. A nejprve se podíváme trošku obecně na závislosti, co do nich spadá a tak dále. Tak jo, jdeme na to. Tenhle podcast vychází ještě v únoru, ještě to o pár dní stíháme. A jak jistě víte, nebo jste určitě zaznamenali, tak únor je už několik let. Je taková iniciativa, která se jmenuje Suchej únor. A vlastně spočívá v tom, že lidi hecuje, aby tedy na měsíc se vzdali veškerého alkoholu a vůbec si sami vyzkoušeli tímhle vlastně, jaké na tom s tím alkoholem jsou, aby si vyzkoušeli, jak se cítí ve chvíli, kdy jsou bez něj delší dobu a jaké benefity to vůbec pro ně má. Může to být často velmi důležitou odpovědí na otázky, které vás možná ani nenapadlo nejdřív si položit. Ale takovéhle zhodnocení, jestli vlastně to pro mě lehké, nebo jestli mě překvapí, jak těžké je někdy si alkohol, jak moc to zasahuje do mých vztahů, jak moc to ovlivňuje zkrátka všechny ostatní věci v mém životě, jak se cítím, jestli zvládám například se odreagovat, zrelaxovat, i ve chvíli, kdy ten alkohol nebo jinou návykovou látku nemám. Ono je to teda suchý únor od od alkoholu, ale představa, že by to bylo i třeba od cigaret nebo tak populárních nikotinových sáčků, nebo, nebo možná někdy kávy nebo cukru. Ono zkrátka těch látek, na kterých vzniká závislost, je samozřejmě mnoho a nemluvíme jenom o látkových závislostech, ale samozřejmě oni jsou i nelátkové závislosti. Ale představa, že by třeba únor byl, jak by se to mohlo jmenovat, abstinenční únor, ale to chápu, že by asi (laughs) to by asi nebylo tak populární a asi by to bylo až příliš široké. Ale my teď každopádně tedy máme ten suchý únor, a já když jsem se dívala na stránky, tak se mi tam moc líbily některé informace, které oni tam uvádějí, nebo líbily. To je rozhodně špatně zvolené slovo, protože nemyslím tím líbily, ale vlastně zarazily. U nich na stránkách se to jmenuje alkofakta, která vlastně t- tam mají popsaná, aby trošku ukázali, jak moc vlastně velký problém třeba konkrétně alkohol v České republice je. Průměrný Čech vypije za rok 14,4 litru čistého lihu. Společenské náklady nadměrného pití se odhadují na 56 miliard ročně a zahranou rizikového pití se u nás pohybuje přes milion lidí. Zhruba každý sedmý dospělý člověk. Myslím si, že hlavně vlastně číslo zhruba každý sedmý dospělý vám může možná trochu zarezonovat a říct si aha, protože samozřejmě ta hranice rizikového pití, ono je pro spoustu lidí strašně těžké u alkoholu říct, co je vlastně závislost, protože u drogových závislostí ono je to trošku jednodušší i kvůli tomu, že vlastně drogová závislost je jasně vymezená jako špatná, není podporovaná státem, kdežto alkohol je něco, s čím se setkáváte na úplně každodenní bázi. Stačít do trafiky, stačít do, prostě do večerky a tam nejenom, že je spousta alkoholu, ale tam jsou i třeba plastové panáky s vodkou rumem a teď představa, že si koupíte teplej, nevychlazený plastový panák. Jaká klientela si tohle kupuje? Rozhodně si to nekoupí pařící skupina studentů nebo lidí, protože pařící skupina si koupí celou lahev a vypijou jí společně. Rozhodně si to nekoupí Někdo, kdo se přesně chce opít na párty. Koupí si to někdo, kdo do sebe akutně potřebuje dostat nějaký alkohol, možná třeba i během nějakých povinností, kdo zkrátka rychle, efektivně, bez ohledu na chuť, do sebe potřebuje kopnout svoji dávku. Z jakéhokoliv důvodu. Protože je mu zlé, protože už má třeba nějaké abstinenční příznaky, ale. Na klientela je v tom poměrně jasná. Rozhodně to není proto uh, zábavné společenské pitíčko, když bychom to tedy chtěli zlehčit, ale je to mířeno na lidi, kteří potřebují ten alkohol. A setkávám se s tím na úplně denní bázi. Nikomu to nepřijde zvláštní. Kdežto u drogové závislosti, tak tam samozřejmě, jak se o tom víc mluví, ukazují se ti lidé, kteří skutečně spadli do drogové závislosti. Mluví se o tom, jak vysoce návykové ty látky jsou, jakým způsobem vám to v nízkém věku může zničit život. Tak to je vlastně něco, na co je ta společnost mnohem víc vytrénovaná, na co je opatrnější a co možná tedy i více si hlídá od těch lidí si drží odstup. to alkohol je společensky přijímaná droga. A já tady nejsem abstinent jenom na začátek, aby jsme si řekli, protože je to fér a někdy ta otázka přichází ve chvíli, kdy se třeba o alkoholu s někým bavíme nebo o právě rizikovém pití a lidi to často posuzují i z hlediska toho, tak jestli nejste pokrytec, tak jste přeci abstinent, ale já bych se s vámi dneska ráda pobavila o přesně rizikovém pití a o té hranici, která může být strašně snadno překročena. Já, když jsem vydala příspěvek na Instagramu, tak se mi tam sešlo poměrně dost zpráv. Přičemž tam lidé díleli i svoji vlastní osobní zkušenost s tím, kdy třeba alkohol pro ně najednou pomaličku přestal plnit funkci společenskou a začal plnit funkci relaxační, takovou, když potřebuju dát odpočinout hlavě, zkrátka, když se potřebuju vypnout. A vlastně sdíleli se mnou lidé i tu zkušenost, kdy najednou je samotné začalo děsit, že třeba se těší na skleničku vína večer nebo na dvě, že se třeba zvyšuje ta dávka. A začali vlastně si zvědomovat, že ten způsob, kterým ten alkohol užívají, není v pořádku. Takovýhle náhled samozřejmě nemají všichni. Ono se velmi snadno stane, že z toho společenského pití najednou přijde do fáze, kdy přesně alkohol začnou využívat pro odreagování doma. A závislost se buduje postupně. Není to jako u některých drogových závislostí, kde ten potenciál rozvoje je velmi rychlý. Ale závislost na alkoholu se postupně buduje. Tak závislost je chronické recidivující onemocnění mozku, které má některé klíčové projevy jako kompulzivitu při užívání drogy, jednoznačnou preferenci drogy před přirozenými zdroji odměny. Podměty, které jsou spojené s užitím této návykové látky, ovládají chování. Je tam vysoká tendence k vrácení se do závislosti, která přetrvává i po několika letech abstinence. Když mluvíme o závislosti a snažíme se vlastně vysvětlit, z, jakým, z jakého důvodu vzniká, tak se velmi často mluví o dopaminové hypotéze, což je odměňující efekt drogy. Přičemž systém odměny vlastně funguje. Takže že podměty, které potřebujeme k našemu přežití, tak jsou spojovány s libým pocitem, odměnou, která tím, že je vlastně zvýšena, tak pravděpodobně zajišťuje to, aby byla ta činnost zopakována. Za zdroj odměny se považuje zvýšení dopaminu. Dopamin je neuropřenašeč, který je právě spojován s činností, se systémem ačkoliv sám o sobě nespůsobuje štěstí ani euforii, ale podílí se na tom, že máme chuť se dané činnosti, která ho produkuje, která ho vlastně provokuje, spouští, že se té činnosti budeme věnovat opakovaně. I proto je tak těžké v podstatě abstinovat, protože ve chvíli, kdy užiju látku, dochází ke zvýšení hladiny tohoto dopaminu, které následně poklesá ve chvíli, kdy abstinuji. A trvá vlastně velmi dlouho, než ten mozek se vyčistí natolik, aby ten dopamin nebo aby ten mozek zase fungoval vlastně stejně, jako u zdravých lidí nebo podobně u zdravých lidí. A vlastně často I závislí lidé popisují, že ty běžné aktivity pro ně zkrátka už nejsou tak obohacující, jako například sex, kdy ve chvíli, kdy lidé, kteří například užívali pervitin, zažívají sex, který není spojený s drogou, což znamená, že je tedy... Bez uh, užití této látky, tak uh, vlastně musí pracovat i s tím, že ten zážitek pro ně vůbec není takový, může být až nudný. Zkrátka, ani ta odměna dopaminová není tak silná, jako ji třeba zažívali na té droze. Což samozřejmě přináší určitou prázdnotu, a i proto je terapie závislosti nesmírně komplikovaná a je to vlastně celoživotní někdy záležitost, kdy abstinence se opravdu stává životním stylem, který si potřebuju hlídat a musím vnímat, že jsem zkrátka zranitelnější vůči některým situacím, které by pro zdravého člověka nemusely být vůbec nikterak ohrožujícími. Samozřejmě ve chvíli, kdy dochází ke snížení hladiny dopaminu, ve se tedy, kdy začne odeznívat uh, účinek návykové látky, tak člověk začne mnohem víc vnímat stres, pocity úzkosti, sníženou motivaci a nebo i zvýšenou chuť na tuky a cukry. Při závislostech tedy dochází k umělému, nadměrnému vyplavování dopaminu Dopaminové receptory se stávají méně citlivými. Při abstinenci tohle vlastně vytváří ten bludný kruh, díky kterému je zase o dost těžší ze závislosti se vymotat. Závislost totiž není pouze o vůli, jak si mnoho lidí myslí. Závislí lidé nejsou slabí, ale jejich mozek následně dokáže pracovat proti ním, A ono věřit, že to může být jinak a ustát všechny ty nepříjemné pocity, které se k tomu pojí a abstinenční příznaky. Myslím si, že lidé, kteří začnou řešit svoji závislost a začnou léčbu, jsou vlastně velmi odvážní a je to cesta, která je nelehká. I proto se mnoho z nich do léčby bohužel dostává opakovaně a často vlastně do léčby nastupují až ve chvíli, kdy, když to tak řeknu, není na vybranou, protože například dostanou nůž na krk od svých blízkých a ti se musí v podstatě vymezit tak silně, aby se ochránili, že často musí přijmout myšlenku, že toho daného člověka odstřihnout od sebe, od své rodiny, aby zachránili ty, kteří problém nemají. A to často bývají ty impulzy, které závislého člověka donutí, aby třeba do léčby nastoupil. Protože co je bohužel fakt je, že dostat závislého člověka do léčby, kterou nechce absolvovat, tak to opravdu není jenom tak. A díky této dopaminové odměně vlastně všechno, co způsobuje zvýšení dopaminu, je asociováno tedy s libým pocitem, má potenciál stát se předmětem závislosti. A ve ve srovnání s přirozenými zdroji odměny je u drogy ta odměna mnohem rychlejší, silnější, jednodušší a vlastně velmi efektivní pro ten dopamin. A organismus nemá vytvořené zpětnovazebné mechanizmy k zastavení přijímání této umělé odměny, jako to například u jídla má. A ve chvíli, kdy zkoumáme závislost z neurobiologického pohledu, tak vlastně vytvoření té závislosti znamená vysokou touhu užít tu látku, Zároveň mít sníženou kontrolu nad touto touhou. Zároveň už je vlastně omezená ta klasická přirozená hodnota, kterou právě normální životní situace způsobují a ovlivňují. A kompulzivita, která je spojená právě s užitím návykové látky, tak aktivuje stejné oblasti v mozku jako zažívají pacienti s obsedantně kompulzivní poruchou. Což znamená, že to puzení k užití látky je opravdu velmi silné. A znovu tedy vracím, není to o vůli. Závislost se nedá zvládnout pouze tak, že se vyhecujeme a řekneme, že si potřebujeme silnou vůli, Změny, které se stávají v funkci mozku, jsou potom poměrně významné. Je to jednoduchá monotónní strategie. Užití drogy potom vlastně získává podobné rysy jako nutkavé poruchy. A přirozené zdroje odměny, jako je například vztahy, sex, potrava, je to příliš komplikovaná strategie a postupně tudíž jsou opouštěny, protože z nich nepramení tak silná odměna, jako je například po té drogy. I proto v podstatě není možné a hodně rodin to bolí, hodně blízkých lidí to bolí, když se vlastně snaží toho závislého člověka motivovat nebo donutit tou láskou, tím vztahem. Například kvůli mě přestane pít, já tak Třeba miluju přesně tu svou ženu, já ji nechci ztratit. Ta droga se žere úplně všechno. A ve chvíli, kdy už ta závislost je v těch našich mozcích rozjetá, tak často nemusí pomoci právě ani, právě ani ta výhruška, že přijdeme o ty vztahy, ale ano, třeba to může být pro toho daného člověka v situace, kdy už se opravdu cítí ohrožen na životě. Například při bezdomovectví nebo rozvoji nějakého onemocnění nebo zkrátka ve chvíli, kdy už přesně ta závislost tak dlouhá přináší sebou mnohé potíže, že už u toho daného člověka zkrátka převáží ta touha, že je nutné se pokusit o to najít jiné strategie. Mozek už je naučen na rychlou odměnu, A samozřejmě ta nutkavá nutkavá podstata způsobuje to, že chtít rychlou odměnu je dominující vzor chování pro všechny další situace. Zároveň závislosti jsou spojené se stavem, kterému říkáme craving, což je nutkavá touha užít drogu. Tady se samozřejmě uplatňují jednak Touhy po odměňujícím účinku drogy a dále taky touha uniknout nepříjemným psychickým, ale i fyzickým stavům. Je to zase obsesivní charakter, kdy síla toho cravingu často může narůstat a může být pro člověka velmi komplikované mu vzdorovat, zvláště zase ve chvíli, kdy si třeba neuvědomuje, co se děje, nemá pojmenovanou vlastně závislost jako takový problém, možná má pořád ještě pocit, že se to dá zvládnout samo doma nebo že to má víceméně pod kontrolou, tak i proto vlastně rozvoj té závislosti, a práce s ní, boj s ní je velmi náročný, protože i sám mozek se potřebuje v mnohem vzpamatovat a to i vlastně tedy souvisí s tím, jak moc drogy, ale i alkohol. Já říkám ale i alkohol, protože je mi jasné, že pro mnoho z posluchačů nebude příjemné poslouchat, když o alkoholu mluvím jako o droze, Takže i proto to tady tak zmiňuji, zkrátka útočí na hojně, na náš mozek, tak aby jsme si v životě chtěli ty látky nechat, i když samozřejmě jsou pro nás nevýhodné a narušují nám vztahy, stojí to hodně peněz, ovlivňuje to náš životní standard, naši úroveň a z logického hlediska je přece mnohem výhodnější drogy nebrat než brát. Kdyby to bylo tak jednoduché a všechno šlo dělat pouze na základě logiky, tak v něčem by asi svět byl předvídatelnější místo. Nevím, jestli lepší, ale takhle zkrátka lidský mozek nefunguje. Zároveň se závislost spojí s odvykacími stavy, což tedy opět znamená, že ty činnosti mozku jsou v útlumu, Různé drogy mají různé abstinenční příznaky a nejsilnější jsou potom u drog, které mají tlumivý efekt, což znamená mimo jiné alkohol. Krátkodobá terapie nebo jednorázové intervence zkrátka v léčbě závislosti není možné, aby fungovaly právě proto, že mozek se potřebuje vrátit, potřebuje se přetvarovat ty mozkové sítě, přeučit se nějaké věci a to zase nejde to přes noc a není to jenom o tom, že vám ten člověk řekne, já už nechci pít, protože je to pro mě nevýhodné. Kdyby by to stačilo. Což je zase i důležitá informace třeba pro rodiny nebo pro blízké lidi, kteří třeba máte strach, jestli někdo s kým žijete nemá problémy s alkoholem nebo už víte, že má problémy s alkoholem nebo s jinou látkou, ale jak jsem zmiňovala, tak u alkoholu to někdy může být velmi obtížné to pojmenovat, protože alkohol je běžnou denní součástí mnoha lidí kolem nás, možná i vašich. Takže ve chvíli, kdy už tam jsou takovéhle problémy a už to ovlivňuje zkrát člověka a není pro něj možné jen tak přestat, tak je důležité si uvědomit i to, že ten člověk opravdu by si to mohl přát a mohl by chtít, ale ten problém je mnohem hlubší, než se na první pohled může zdát. A samozřejmě změny v mozku jsou vratné jenom do určité úrovně. A jsou lidé, pro které abstinence skutečně možná není. Jak už jsem zmiňovala, u alkoholu může být problém pro ty blízké lidi vlastně zachytit ten moment, kdy můžu říct, tohle už je závislost. A v praxi se často potkávám s rodinami, které si nejsou jisté, jestli ten jejich blízký člověk má problém. Vlastně bojí se to pojmenovat. Ale zároveň užívání toho alkoholu už v té rodině způsobuje nějaké významnější problémy. Narušuje to nějakým způsobem chod chování toho daného člověka. Bojí se na to i třeba jiné problémy typu agresivita nebo zkrátka Uh, to ovlivňuje celý chod rodiny. A vlastně lidé se obávají pojmenovat to, jestli vlastně ten jejich blízký je závislý, protože například uh, dokážou argumentovat tím, že ale nepije úplně každý den, anebo pije každý den, ale pouze večer, a není to tak, že by se někde válel opilý. A zvládá chodit chodí do práce, tak to přece nemůže být alkoholik, protože alkoholik to je ten člověk, který už je bez toho domova, vlastně je opitý úplně od rána a vlastně nefunguje vůbec v tom životě. Ve chvíli, kdy už je ale člověk v takovéhle fázi, tak to už je konečná terminální fáze té závislosti, kdy vlastně dochází k neustálému udržování opilosti, takové ty klasické raní doušky, aby se hned od rána nastavila ta hladinka alkoholu, která člověka drží v nějakém jakž takž funkčním nastavení. I už tam narušení myšlení, tolerance, objevují se například alkoholové psychózy a jsou tam už významné vlastně tělesné obtíže a následky. Těmhle, tomuhle poslednímu stádiu ovšem samozřejmě něco muselo předcházet. Ono, takovéto počáteční stádiu může být vůbec o tom, že se pomaličku zvyšuje frekvence užívání toho alkoholu kontrolu má člověk pořád plně zachovanou a zvyšuje se postupně tolerance. Ono se to říká, že jo. Uh, jo, on má natrénováno, on toho hodně vydrží. A je to často i v té společnosti spojené uh, i s jako obdivem. Ve chvíli, kdy je třeba člověk mladší, tak se o někom ví, že prostě ten, ten vydrží. Ale vlastně dá se říct, že pití v tu chvilku by se nedalo úplně poznamenat, že Hmm, způsobuje nějaký vážný problém. A v tomhle počátečním stádiu může být hodně lidí a vlastně mají pravdu, když třeba říkají, že když se rozhodnou nepít, tak prostě nepijou a nedělají jim to úplně e, nějaké komplikace. Člověk, který je v téhle fázi, tak by během suchého února pravděpodobně nezažíval nějaké jako dramatické změny, možná by říkal jo, těším se až Až si zase něco, trošku mě to omezuje, trošku jsem víc doma, než bych třeba chtěl. Druhé stádium je už varovné, prodromální. Už se začínají třeba objevovat okna, případně tajné pití nebo pití s předstihem, začínají se pomaličku zužovat myšlenky k alkoholu, opět se zvyšuje tolerance, začíná být narušena kontrola, nad pitím alkoholu, ale přesto tyhle dvě stádia ještě považujeme za pití, které je pod kontrolou. Takovýhle člověk by bylo třeba fajn, kdyby navštívil adiktologickou ambulanci a jednou týdně si třeba docházel s někým popovídat, aby se podíval vlastně na to, přesně, co se to tam děje, proč z nějakých důvodů sahá potom alkoholu, v jakých situacích, jakým způsobem se tomu dá předcházet. A v téhle fázi je to vlastně, to může být velmi dobře zvládnutelné. Třetí stádium, podle Jelinkova rozdělení, vám to nyní říkám, tak je rozhodné, kdy už dochází ke ztrátě kontroly, racionalizace pití, agresivní chování, výčitky svědomí. Doch, začíná docházet k tomu, že se z toho světa začínám stahovat sociálního, Přicházím o přátelé, začínám mít problémy v práci, dochází ke změně toho pijáctví, tak jak jsme byli doposud zvyklí, přichází často sebelítost. Po nějakých problémech se může objevit snaha o abstinenci, už se objevují nějaké zdravotní poškození a už se plně rozvinula závislost na alkoholu. Což zase možná i tady to je zajímavé to tak pojmenovat, jak rychle jsme z té druhé fáze, kdy, kterou jsme ještě spojovali s tím, že pití je jakž takž pod kontrolou, skočili do chvilky, kdy vlastně přestává být možné ho kontrolovat. A konoč, konečné stádium, to už jsem vám zmiňovala, to už je velmi problematické, období, při kterém přesně ti lidé přicházejí do léčby. Už s několika promilemi mluví o tom, jakým způsobem to ovlivnilo život a vlastně přicházejí často v absolutní fázi zoufalství, kdy vědí, že je to jejich poslední možnost. Často z důvodu toho, že se obávají, že by mohli zemřít. Ty důvody pro užívání alkoholu těch je velmi může sloužit zase k tomu, aby jsme uh, dali úlevu té naší duše, aby jsme dali úlevu našemu mozku. Potlačuje nepříjemný psychický stav. No a ve chvíli, kdy uh, už člověk závisí na alkoholu odvyká, tak vlastně abstinenční příznaky nastupují několik hodin už po poslední dávce. Druhý až třetí den dosahují vrcholu a objevuje se v prvotních fázích třes, pocení, nevolnost, zvracení, bolesti hlavy. V těch těžších případech tachykardie, hypertenze, psychomotorický neklid, nemožnost sedět, nespavost, slabost, halucinace, křeče a nejzávažnější formou odvykacího stavu je delirium tremens, které má narušené vědomí, zmatenost, dezorientaci, poruchy vnímání, bludy a může končit i smrtí. A mezi nějaké ty potíže vlastně tělesné, což znamená, co nám alkohol může způsobit za tělesné problémy, tak často se jedná o poruchy trávení, průjmy, karcinomy karcinomiatér, jícnů, žaludku, tenkého střeva, análního otvoru, slinivky, cukrovka, poruchy krvetvorby, anémie, poruchy spánku, organické poškození mozku, psychotické poruchy, impotence. Může docházet k rozvoji epilepsie a zkrátka to tělo se začne opravdu rozpadat při užívání alkoholu a Ve chvíli, kdy dochází k ukončení užívání alkoholu, tak ty fyzické proměny, které po nějaké době nastávaly, tak byly neuvěřitelné, jakým způsobem se ten člověk po dvou až třech měsících začal pomaličku vracet zpátky. A jak už jsem zmiňovala, tak pro rodiny je často problém poznat, kdy ten jejich blízký závislý je a kdy není. A Je asi důležité si říct, že ve chvíli, kdy už třeba někdo z rodiny má problém s tím, že ten daný člověk pije a pro něj stejně není možné si třeba vyslechnout, co se to děje, nebo někdy ten alkohol odložit, tak už můžeme mluvit o tom, že v té rodině se děje něco, co vlastně ovlivňuje všechny členy a co není úplně v pořádku. A to aniž bychom všechno pojmenovávali rovnou jako alkoholismus nebo nealkoholismus, Jsou i lidé, kteří vlastně pijí v nějakých cyklech. V literatuře to bývá pojmenováno jako kvartální alkoholik, což mohlo zase v praxi znamenat ledastos. Například dva měsíce daný člověk nepil a pak týden přestal fungovat úplně ve všem, v rodině, v práci a vlastně týden, dva, skončil vlastně non-stop napitý v nějakém alkoholovém tažení celou dobu a vlastně v takovýchto fázích zase rodiny a blízcí nachází tu úlevu a říkej si, ale on přece zvládá chodit do práce, přesně třeba má kamarády, tak to není alkoholik. Alkoholik je zase, jak už jsem zmiňovala, ten člověk, který vůbec nefunguje. A i tady je důležité říct, že zkrátka ve chvíli, kdy se vám cokoliv nezdá, A zdá se vám, že to užívání toho alkoholu je nějak jako zvláštní nebo se přesně my můžeme vadit, že kdykoliv se třeba můj manžel napije, tak je pak agresivní a už jenom to, že vlastně ten stav se pak opakuje, že on stejně opakovaně chodí pít a pak je znova agresivní a a v té rodině se tohle vlastně točí dokola. Tak by pro mě měl být nějaký poměrně významný, kdy spozorním a řeknu si, aha, co se to děje? To vlastně není v pořádku, že tady mluvíme o tom, že mě něco vadí, něco mě ovlivňuje a ten můj blízký to přesto není schopen dělat jinak a například vzdát se toho alkoholu do buď jako nějaké časové míry nebo přestat pít mnohem dřív. Naopak často se na uchování, udržení závislosti právě podílí i rodinné faktory, kdy závislost není izolovaný jev. Ona funguje v celém systému vztahu člověka. A může být, ano, důsledkem nějaké nerovnováhy, může to být odraz toho, co se v tom vztahu děje, ale každopádně na jejím vzniku a udržování se podílí celý proces interakcí, které se vzájemně posilují. Tím, že ostatní členové rodiny mají tendenci pojmenovávat to pití toho jednoho člena jako něco běžného, mají tendence to omlouvat, sami vlastně posouvají tu svoji, sami posouvají tu svoji toleranci k tomu, co se děje. Například už si všichni zvykli, že táta třeba vždycky na rodinném výletu si dává dvě, tři pivka k obědu, i když to znamená, že je potom nepříjemný nebo že potom má vtipy, které vlastně všechny ty členy té rodiny urážejí. Nebo že zkrátka o víkendu se třeba nic nepodniká, protože prostě táta si už ráno dává pivo, protože se na to těší celý týden, takže už ve chvíli jenom tím, že ta rodina vlastně začne tolerovat tohle chování, které ovlivňuje celou tu rodinu, tak začne přesně docházet k normalizování toho a právě to normalizování a strach z těch pojmenování, z toho, že by ten blízký mohl mít nějaký problém napomáhá tomu, že se ta závislost posouvá dál a dál. A například ve chvíli, kdy pro člověka ten alkohol znamená přesně to, že se odreaguju, že se vypnu, tak mu to zároveň znemožňuje, aby si hledal jiné bezpečnější formy zpracování těch nepříjemných pocitů a jak už jsem zmiňovala výše, tak zároveň dochází k tomu, že ten mozek je sám ovlivňován a že zkrátka ten alkohol se stává jako nejlepší možnou variantou pro toho člověka s největším efektem, s největší sílou. A to je potom těžké jít ven na procházku, jít si s někým popovídat, jít si zaběhat, když tohle můj mozek chce a vlastně dává mi tu odměnu na té látce. A takhle se velmi snadno rozvíjí Závislost i ve chvíli, kdy všichni okolo vidí, jak ten člověk například ten alkohol užívá. My mluvíme také o faktoru spoluzávislosti, kodependence, což je vlastně souhrn motivů, postojů, komunikace, chování, kterým rodina nebo partner závislost podporují, udržují, rozvíjejí a nebo naopak sabotují, zlehčují snahu o vyléčení se, například tím, že nedokáží udržet určitá pravidla. A hranice, že dochází k obvinování na místo řešení problému, k bagatelizaci obtížích nebo potřeby léčby, tendenci věřet iluzím a opakovaným slibům. Spoluzávislý může mít taky někdy z problému závislého určité zisky. Pro rodiče to například může být něco, kdy se upnou na řešení tohohle problému na místo toho, aby třeba vlastně řešili svůj partnerský vztah, ve kterým se nemusí cítit dobře a zaměstnávají vlastně tu hlavu řešením dítěte které má nějaký problém. V tuto chvíli podcast ukončíme. Pokud máte zájem, můžete si jeho zbytek doposlechnout na platformě PIKy, kde už v tuhle dobu je online přístupný. Pokud nemáte zájem kupovat si celé měsíční členství, tak za nižší poplatek lze odemknout i pouze daný příspěvek, který vás zajímá. A my budeme pokračovat vůbec v povídání o tom, jakým způsobem může závislost fungovat v rodině, jakým způsobem jsme to zažívali, třeba my. A Je to zase takový hlubší vhled do toho, jakým způsobem závislost opravdu funguje a je takový problém s její léčbou a proč se vlastně týká celé té rodiny. Tak jo, mějte se hezky a ahoj.